0: Ce podcast est une production de Culture Cible. All right, so we're going to uh, the Monseigneur de Laval School. It's um, on the west side of town, I think. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Une francophonie à l'autre. Un balado où mon bon ami Marc-André Mongrain de Sorti.ca et moi-même, Louis-Philippe Labrèche du canal auditif, arpentons le Canada dans son entier! Et par ça, je veux dire, on a accumulé beaucoup de mille aéroplans au cours des derniers mois pour aller à la rencontre des artistes franco-canadiens à l'ouest du Québec.
1: Aujourd'hui, on est toujours à Regina pour rencontrer une ex-policière de la GRC, originaire du Québec et maintenant installée à Regina pour devenir musicienne jazz et fan finie des Rough Riders. Green is the color and football is the game. Ben, vous allez comprendre tantôt. Bonne écoute! Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Marie-Véronique -ce Bourque. c'est possible de m'ouvrir la porte pour le bistrot?
2: Vous allez entrer au bistrot. Il y a quelqu'un Mais... qui vous accompagne là-bas? Il y a quelqu'un qui est censé être à l'intérieur déjà pour nous accompagner. OK, vous bon
3: prie
2: alors. Merci. Bienvenue. Alors, maintenant c'est où? Okay. Oui, c'est ça. C'est aussi, euh, aussi l'école de, de mes enfants. OK. Oui, mes enfants sont venus ici jusqu'à la huitième année.
0: Donc, ici, il y a des concerts, c'est ça?
2: Ici il euh, y, y a des conseils. en fait ça appartient à l'école mais c'est loué euh, par la CFR pour certains événements aussi. OK. Alors c'est ça. Et euh, oh, donc voici okay. notre super salle. OK. Ouais. Et euh, un gymnase, Ouais. Ah non, ça, ça c'est pas le gymnase, c'est pas le gymnase. Ah, okay. Non non, ça je vais non, le gymnase, okay. okay. gymnase c'est complètement à part. Okay. Alors ici il faut dire que il y a eu le Covid la salle était déjà due pour des rénovations, mais il y a eu, pendant le COVID, une grosse inondation. Il y a eu un bruit de tuyau ici et il n'y a pas personne qui s'en est aperçu avant bout de temps. L'eau a monté, l'eau a monté. Il y avait un piano à queue qui était à côté de la scène, qui ah était non. plus élevé à ce moment, à, dans ce temps-là. Euh, le piano euh, foutu et tout le reste. Alors, il a fallu fermer carrément la salle. Euh, ça a été de très longues... Euh, Rénovation est dispendieuse aussi pour la, la communauté pour refaire vraiment sa salle. Sa, alors, ça, ça a ouvert dans la dernière année. Et euh, de l'autre côté, ici, il y a une, il y a une place pour c est, c est cafétéria. Donc, on peut préparer toute la nourriture nécessaire pour des occasions spéciales si on veut le faire. Alors, la scénarisation maintenant avec le, les systèmes d'éclairage et tout, c'est vraiment rendu euh, très. Euh, ah, ouais, J'ai pas ça. joué ici depuis que ça <rire> est ouvert. <rire> Alors j'espère bien peut avoir mon euh, occasion bientôt. On peut
0: peut-être s'installer une petite table genre puis deux chaises. Qu'est-ce qu'on ben, a Oui,
2: pense, oui, oui. Toi? On est où en ce moment À Regina. Non, au mais euh, l'endroit. <rire> oui, oui, au bistrot, au bistrot du, euh, du Carrefour des Plaines, au bistrot de l'école Monseigneur de Laval, là où euh, il se passe toutes sortes euh, d'événements et où j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises dans le passé. Alors, je suis Marie-Véronique Bourque, ja jazz, flûtiste jazz euh, demeurant à Regina, en Saskatchewan et originaire de Québec.
0: Comment euh, une flûtiste jazz de Québec se retrouve à Regina?
2: Bien, au départ, la flûtiste, ce n'était pas jazz quand ah, j'étais okay. à Québec. La flûtiste, c'était classique. <rire> okay. J'ai fait ma formation classique, puis quand j'ai voulu faire des auditions d'orchestre, ça coûte cher se déplacer pour faire des auditions, puis il n'y en a pas énormément. Puis là, j'ai vu une, une audition pour euh, l'orchestre de la Gendarmerie Royale du Canada, et qui était donc à 5 heures de route de chez moi à Ottawa. Et je me suis dit, bon, bien, ça va être une première expérience d'audition. Et je me suis fait avoir, j'ai gagné l'audition. Oh! Et euh, donc, je devais en principe joindre l'orchestre de la gendarmerie et, et tourner à travers le monde à vie. C'était ça, ma, ma nouvelle ma nouvelle job. Et malheureusement, avec les compressions budgétaires aussi, j'ai dû faire mon entraînement de policier. Hein. Donc, pour faire partie de l'orchestre, à ce moment-là, les musiciens devaient faire l'entraînement complet de policier et ensuite être postés à vie à l'orchestre. Mais l'orchestre a été coupé euh, deux mois après que j'ai joint l'orchestre avec les compressions budgétaires et je me suis retrouvée, euh, gros gens comme devant, j'avais plus de contrat, je faisais beaucoup d'enseignement, je jouais beaucoup à la pige euh, dans la région de Québec, je faisais partie de l'orchestre de chambre, j'ai logé aussi. Alors tout ça, j'avais plus ma place, il fallait que je me recrée, me, me, me repositionne puis là, je me suis dit, bon, bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de rester avec la GRC? Puis on verra ce qui arrive. Et c'est ça, c'est ce que, ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait une carrière de 25 ans avec la GRC.
0: En tant que police? En tant
2: que policière. <rire> et puis, c'est dans les dernières... Bien, après 15 ans de service environ, euh, j'ai été euh, acceptée pour un poste d'instructeur à l'Académie de la GRC ici à Regina. Alors, ma famille, moi, on a déménagé ici. Et euh, là, ça faisait quelques mois qu'on était installés quand j'ai vu qu'il y avait une audition pour l'orchestre symphonique de Regina et je me suis dit bon ben est-ce que je suis encore capable seulement de jouer de la flûte parce que je jouais de façon tellement sporadique j'ai été connu pour jouer pour faire l'hymne national au piccolo Pendant mes années de service avec les, la GRC, c'est pas mal ça que j'avais fait. Et puis faire un mariage par-ci, par-là, mais pas de, pas de musique du tout. Alors, euh, j'avais euh, euh, deux semaines, moins de deux semaines pour me préparer pour l'audition. Euh, je travaillais sur mes heures de dîner parce que j'avais commencé à enseigner à l'académie. J'avais des horaires de fou, je travaillais dans ma langue seconde aussi. Il fallait que j'apprenne l'anglais en même temps, puis enseigner en anglais. J'en avais, euh, avais beaucoup sur les épaules, mais j'ai fait l'audition derrière Rideau, puis j'ai été acceptée comme surnuméraire avec l'orchestre. Alors, c'est là que j'ai recommencé le cycle de la musique et j'ai commencé à jouer avec euh, la deuxième flûte, troisième flûte et l'autre flûtiste surnuméraire. Euh, eux avaient un quatuor et avaient perdu leur quatrième. Alors, je suis entrée dans le, dans le, dans le groupe. On a d'ailleurs en disqué un album classique euh, tous les quatre ensemble. Et puis, quelques années après, c'est là que j'ai rencontré Maurice. En fait, je l'avais entendu jouer en concert. Dès la première année, euh, dans ce qu'on appelle ici le francoton. C'est la levée de fonds qui se fait à chaque année pour aider tous les organismes francophones en Saskatchewan. Et euh, lors du francoton, euh, c'était... un à, dans les premières années où moi j'étais ici, c'était un spectacle qui était vraiment gros. C'était diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada. Et il y avait beaucoup de gens qui se présentaient sur place. Tu sais, c'est le moment de se retrouver là, entre, entre cousins, là, puis entre, entre amis, puis entre famille d'un peu partout. Là. Les gens s'en venaient ici pour le francoton, pour le gros événement. Puis Maurice jouait de la chanson française avec. Euh, Anne Brochu-Lambert, qui est aussi une excellente artiste visuelle, mais qui aussi était chan une chanteuse et qui faisait de la très belle chanson française, « style Jazzy ». Alors, une couple d'années après ça, je travaille comme bénévole pour le Festival Mosaïque. Le Festival Mosaïque, c'est un festival qui a lieu à tous les ans et qui a une quinzaine ou plus de pavillons de différents pays à travers la ville. Et les gens se promènent de pavillon en pavillon pour connaître la culture de ce pays-là. Alors, il y a toujours des gros spectacles qui ont lieu dans chaque pavillon, les gens costumés, la nourriture du pays. Et il y a, il y a depuis de nombreuses années, le pavillon francophone. Et euh, donc, Maurice Drouin jouait au pavillon francophone. Moi, j'avais tra travaillé comme bénévole, j'avais une pratique avec mon quatuor avant. J'ai ma flûte avec moi, donc je m'en vais le voir puis je lui dis Monsieur Drouin, j'aime tellement ce que vous faites, j'aimerais un jour pouvoir jouer avec vous. Puis il me dit ben as tu t'as flûte? <rire> J'ai dit ben oui, mais vous êtes en intermission de votre spectacle au mosaïque, puis ça c'est des milliers de personnes qui viennent au mosaïque là. Dans le pavillon là, le gym, dans le gros gymnase il est plein là. Puis là euh, il dit ben il dit oui, il dit qu'est-ce que tu veux jouer? On va jouer ensemble? Bien, là, j'hésitais pas mal. Puis, il me dit, « Bien, qu'est-ce que tu connais comme pièce de jazz? » j'ai dit, « Est-ce qu'on peut faire peut-être? Que reste-t-il de nos amours? » Et puis, euh, il dit, « ben oui, on y va. Ben, » j'ai dit, « On ne l'a même pas pratiqué ensemble. Ben, »« mais non, tu es capable. » Fait que je me monte sur scène avec Maurice après l'intermission. C'est la première fois de ma vie que je jouais sans partition de musique devant moi, au départ. Et puis, de jouer une pièce... Puis là, c'est pas juste de jouer la mélodie. Là, il voulait que j'improvise là-dessus. Mais je n'avais pas fait ça non plus là, dans le passé. Là. Mais là, quand tu te retrouves dans le, bas du pré, dessus le bord du précipice, qu'est-ce que tu fais là? Bien, tu sautes. Alors, c'est ce que, ce que j'ai fait. J'ai sauté puis ça a été le plus beau saut que j'aurais pu imaginer. Je me suis senti tellement libre de jouer, puis de pouvoir regarder les gens qui étaient là, de, de se regarder face à face pour regarder ma partition de musique. Puis je me suis aperçue que j'avais une facilité vraiment pour improviser. J'étais capable de sortir de, de, des lignes écrites, là, puis d'improviser. Puis après cette chanson-là, Maurice m'a dit, Marie-Véronique, tu as vraiment un talent inné pour le jazz. Il faut que tu développes ça. Ouais. Mais, mais, mais j'avais joué, oublie pas, j'avais toujours été dans le classique. j'avais pas eu d'opportunité ouais, d'essayer le jazz. Puis j'ai eu ma carrière de la GRC. Fait que dans tout mon temps de la GRC, j'avais pas... Euh, mes, pa mes enfants ont découvert très tard, je pense qu'il y avait 7-8 ans, bien quand on était rendu ici, que je jouais de la flûte. Parce que j'avais toujours pratiqué quand il était tout jeune, après qu'il ait été couché. Ah ben oui. Puis, comme je ne jouais pas en public, je n'avais pas d'occasion de jouer euh, à cause de mon emploi. Euh, euh, pour moi, mon, ce que je faisais avec la GRC, c'était un travail que j'aimais. Ma musique, c'était ma passion. Mmh. Fait que Ma passion me manquait énormément pendant toutes ces années-là.
0: C'est comment émigrer en Saskatchewan, ben, Regina, dans, où, où tu passes, tu deviens soudainement minoritaire dans, dans ta langue et ta culture, versus venir de Québec où c'est exactement le contraire. Là. Je veux dire, c'est même plus que Montréal à Québec.
2: Oui, euh, c'est sûr que pour moi, j'ai quand même eu eu la chance de ma Première troupe comme instructeur à l'Académie de la GRC, ça a été une troupe francophone. Alors oui, j'avais à apprendre beaucoup questions policières parce que ayant travaillé au Québec, c'est une province non contractuelle. On ne faisait pas du tout le même type de travail que dans les, problèmes, que dans les provinces de l'Ouest. Donc, moi, je n'avais jamais arrêté de gossous euh, à Québec. Euh, même faire des interceptions sur le bord de la route. Moi, je j't, travaillais en civil au Québec. Je n'étais pas, pas du tout. Alors, mon apprentissage était énorme de ce côté-là. J'étais vraiment contente de ne pas avoir à travailler dans ma langue seconde pour cette troupe-là. Mmh. Mais c'est sûr que c'est venu assez vite que je me suis retrouvée avec des troupes anglophones. Puis là, c'était l'apprentissage de toute la terminologie liée au travail, mais toute la... Aussi, même quand tu, quand tu manques les jokes. C'est <rire> vraiment, tu sais, le côté social où tu pourrais te détendre puis avoir du fun, puis mais tu les manques ces moments-là parce que tu ne comprends pas. Fait que j'étais... J'avais mes... De bilinguisme, mes codes B, le gouvernemental, quand je suis partie pour venir à, à dépôt euh, comme, comme cadette, comme recrue dans le temps, là, en 92, mais je me considérais vraiment pas bilingue. Puis encore aujourd'hui, le vocabulaire est toujours quelque chose qui est dur à aller chercher, puis les accents. Puis plus il y a de bruit qui entourent, plus je trouve une deuxième langue très difficile. Puis c'est pour ça qu'on c'est tellement bien de pouvoir se retrouver en fran... entre franco à certains moments.
0: Quel genre de communauté francophone y à Rige, bon, euh, il y a, Regina?
2: Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires. Je dirais qu'il y a certaines années, c'était beaucoup plus fort. Je pense que le COVID a, accès, a, a affecté beaucoup tout le monde. Tout le monde a comme pris de la distance puis a appris à, à faire des choses un peu plus individualistes. Mais euh, il y a quand même, il y a quand même des, des, des très belles activités qui se font ici. Moi aussi, en tant qu'artiste, il faut dire que j'ai pour certains événements du support financier du conseil culturel. C'est sûr que pour moi, ça ne couvre pas tout, parce que du fait que je suis dans le jazz, il n'y a pas vraiment de place pour le jazz en Saskatchewan. <rire> pour être très franche, il n'y a pas beaucoup de place. Puis pour prendre la formation, je ne peux pas en prendre en français. fait que faut que j'aille à l'extérieur. Allant à l'extérieur, ben je n'ai pas accès au même financement auquel les francophones... Peuvent avoir accès mm. parce que c'est pas en anglais, c'est pas en français. Ce que je fais, c'est en anglais. Par contre, j'ai des d'excellents amis et donc un nouveau projet que je commence avec Christine Tassin, une guitariste euh, euh, fantastique, guitariste jazz de Montréal. Mm -hmm. Je travaille aussi avec un groupe de musiciens à Québec. D'ailleurs, je m'en vais là dans une couple de semaines euh, au Québec là, après les triords. Mmh. Je vais aller, euh, je vais aller travailler euh, un petit peu avec ces, ces musiciens là là au Québec. et c'est sûr qu'il y a une ouverture, mais en même temps, le jazz est vraiment une niche. Donc, si tu regardes le ratio de fans que quelqu'un dans le faux ou que dans le pop peut avoir par rapport au volet jazz, moi, mes fans, ils sont à travers le monde au complet. Alors, c'est sûr que je vais remplir des scènes beaucoup plus petites. Euh, ce que j'ai fait avec mon dernier album, j'ai voulu le rendre accessible pour, au, à plus de gens. Alors, ce que j'ai fait en studio, de un, il y a euh, plusieurs de mes chansons qui ont des textes, qui sont chantés. Et j'ai enregistré une version française et une version anglaise de mes chansons. Au départ, c'était un album qui avait été financé, entre autres, par le Conseil culturel francescois. Et donc, j'ai sorti, j'ai tout enregistré en français, puis je me suis dit, mes versions anglaises, à un moment donné, je les utiliserai pour autre chose. Puis alors que mon album était rendu sous presse, j'ai reçu un courriel me disant que j'avais reçu une grosse bourse du Conseil des arts du Canada pour ce même album-là. Et alors là, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est sûr que j'avais énormément de dépenses. De, de, J'étais très contente d'avoir cette bourse supplémentaire-là. Mais je me suis dit, en même temps, euh, c'est mon occasion, je vais faire un vinyle. Alors, j'ai sorti une version vinyle du même album, mais cette fois-là, avec des versions anglophones, sauf la chanson-thème de mon album « Entre Québec et Saskatchewan » qui, sur les deux, les deux, les deux CD et vinyle, c'est une chanson bilingue. Je l'ai faite, le volet « Québec plus franco » puis le volet « Saskatchewan anglo ». Même s'il y a des francophones ici, pour moi, c'était quand même la majorité de, du milieu où, où, où je suis qui restait quand même anglo. « Entre Québec et Saskatchewan, mon cœur est partagé. » Entre Québec et Saskatchewan, il ne peut se fixer entre le Cap diamants et l'escalier casse entre le fleuve Saint-Laurent et les rues de cailloux. Je l'ai joué à plusieurs reprises. Euh, je fais aussi un circuit des euh, des foyers de personnes âgées euh, ici. Et c'est une pièce, justement, qui, qui est calme et les gens l'apprécient beaucoup dans la version bilingue. Je dois dire que je l'avais jamais faite en version unilingue, puis je ne l'ai pas fait en version unilingue anglaise. Mais quand j'ai fait le Festival de jazz de Québec en juin dernier, j'ai décidé de traduire tout le volet anglo-saskatchewan en français, puis ça a été un, un super accueil de ce côté-là aussi. Fait que je pense que oui, je pense que c'est un, un gros atout d'être capable de jouer. Puis du fait que je suis, instrument, euh, je suis une instrumentiste, bien donc, j'ai aussi l'option de tout faire en version instrumentale, ce qui, ce qui augmente l'accessibilité. écrit comme mes sœurs aussi. On est toute ma famille, c'est une famille d'écrivains. Alors j'ai des, des frères et sœurs qui, qui ont déjà publié des, des romans. Euh, ma mère a écrit énormément. Ma grand-mère a, a publié de, de, de nombreux livres au cours de sa carrière. Mon j'ai un frère qui est journaliste, encore au Soleil. J'ai un, euh, un oncle Laurent Laplante qui est un journaliste très connu aussi dans la région de Québec. Alors tout, tout ça fait en sorte que j'ai toujours écrit au cours, au cours des années. Puis je pourrais peut-être vous parler plus tard d'un petit projet euh, que je fais avec mes sœurs, qui est aussi euh, intéressant au niveau d'écriture. Mais euh, pour celle-là, c'est sûr que ça a été de trouver le bon mot qui veuille aller chercher l'essence. Mais tu ne peux pas faire une, une traduction Google. Ça, ça ne marche pas, là. Ça ne ça, ça rentre pas. Puis c'est sûr qu'il faut comme musiciens se mettent aussi dans le, dans le dans les, pas les tempos, mais le, les notes n'arrivent pas au même endroit par rapport à l'accompagnement. Fait qu'il faut pratiquer beaucoup ces deux versions-là pour être vraiment à l'aise, savoir où placer les mots, pour que, aussi, que, ça, que ça sonne musical, mais que les intonations aient du sens avec ce qu'on dit. Ça, c'est ça, dans les, dans les deux langues. Et puis, euh, je dois dire que ça m'est arrivé aussi à quelques reprises. Donc, d'ailleurs, sur mon album Vinyl, je pense que j'ai une erreur de prononciation en anglais qui est, qui est parce que je ne suis pas anglo, mais les gens trouvent l'accent franco charmant. Oui, ouais, j'ai beaucoup de commentaires sur mon, euh, sur mon bel accent. Euh. Oui, c'est bien accueilli. Là où est-ce qu'on… ça bloque un petit peu, c'est le fait que la Saskatchewan, majoritairement, c'est plus du country qu'on écoute. Alors, le jazz, c'est ça, demeure vraiment, <rire> vraiment une, 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 une niche. Et puis, euh, ouais, c'est pour ça que j'en profite pour aller… Euh. Et puis, comme je dois dire en plus, comme, comme flûtiste jazz, on est tellement peu au Canada. Euh, souvent, ceux qui vont faire de la, de la flûte jazz, au départ, c'est des saxophonistes. Et donc, la flûte est un deuxième. Ce n'est pas la priorité. Mais d'avoir des gens qui spécialisent au niveau de la flûte jazz, puis du fait que je fais aussi, que je, je vais chercher mes influences franco veut pas dans, dans ce que j'écris, la sonorité française de France, la sonorité québécoise, ça, ça, ça ressort, ça, 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 ça reste là puis un, je pense que c'est quelque chose qui, qui est très apprécié dans ceux justement qui aiment le jazz, mais j'ai aussi des, des fans qui sont des amis que j'ai rencontrés euh, au fil du temps d'autres choses, puis qui apprécient aussi parce que ce n'est pas du jazz euh, du jazz fusion trop dur à prendre puis je ne veux pas parler contre le jazz fusion mais c'est des fois beaucoup plus difficile d'approche pour les gens qui n'ont qui jamais entendu de jazz avant alors que ce que je fais est, oui, beaucoup plus mélodique, beaucoup plus facile d'écoute pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en jazz. Comment
1: tu me
2: décrivais, ton jazz? C'est un jazz difficile à définir. Euh, au départ, euh, je dirais que c'est un, un jazz, on va dire, c'est un jazz d'influence et un jazz mélodique. Euh, influencé par ce que j'ai fait dans le passé parce que j'ai fait partie aussi d'un groupe de blues j'ai parti, fait partie d'un groupe folk j'ai fait partie d'un groupe de musique du monde j'ai fait du classique j'ai fait du baroque j'ai fait un petit peu de musique irlandaise euh, avec tout ça ici m'influence dans j'ai fait même un, un, j'ai participé à un album rock en, en Angleterre fait que ça aussi vient rechercher alors c'est c'est tout ça en même temps que moi je présente fait que c'est un côté voilà, je pense que c'est un jazz unique. Un <rire>
0: jazz métissé. Métissé, ouais, exactement. oui, exactement. très métissé.
2: Très métissé. Peut-être que c'est... Oui, je pense que c'est euh, un mot que j'aime bien. <métissé> de vinyle au Cornwall Center. J'ai pu mettre mon premier CD là et ensuite, avant le COVID, ils ont décidé qu'ils ne prenaient plus d'artistes locaux. Alors, j'ai encore quelques exemplaires de mon album. J'en ai quand même vendu quelques-uns là-bas, mais euh, mon deuxième album, je ne peux pas le vendre là. Je ne peux pas vendre mon... Euh, puis ouais, Alors, j'ai pas de place ici pour vendre mes vinyles. C'est uniquement lors de spectacles. Et pour les spectacles, comme j'en fais pas, pas beaucoup ici, parce que c'est moins… c'est un, un bon défi, parce que ça c'est pesant aussi des vinyles hein? <rire> Si tu veux aller tourner au Québec, là, puis que tu veux apporter ta caisse de vénile, là, mais tu vas la payer. Tu, oui. tu vas… Euh, ouais, et va te rester pas mal moins de revenus après qu'elle soit arrivée à destination. Mmh. C'est euh, un pensée-dit bien. Autant les gens aiment les Si tu
0: ne les vends pas toutes, il faut que tu les ramènes.
2: Oui, il y a ça aussi. Ben, tu espères les vendre, ouais, vendre toutes. Mais c'est ça. Ça dépend aussi beaucoup d'un concert à l'autre. Il y a des concerts pour lesquels euh, je vends facilement mes albums. Ça part. Puis d'autres fois, c'est tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais tu dois toujours prévoir pour. Parce que c'est une. Dans le fond, c'est une, vraiment une une source de revenus. On ne compte, compte pas sur ce qui se passe sur Spotify. C'est... Euh, c'est vraiment des... Tu peux même pas acheter un sac de peanuts là, avec les... les c'est vraiment...
0: c'est même pas des peanuts. Ah non, c'est désespérant.
2: C'est désespérant pour tous les artistes là, de voir à quel point là, on se fait... Euh, on se fait prendre notre argent, on se fait prendre nos produits, puis on gagne... Toujours, c'est bien beau dire la visibilité. Tu gagnes la visibilité, mais on a besoin de plus que ça pour, pour produire.
0: En étant euh, en tant, euh, euh, Franco, par exemple, ici à, à Regina, est-ce que ça t'a ouvert des possibilités, par exemple, de tourner dans le reste euh, des provinces euh, des Plaines ou euh, en Colombie-Britannique, un peu?
2: Oui, j'ai eu l'occasion de faire le festival de jazz de Winnipeg avec mm -hmm. Suzanne Kennelly, qui est une euh, chanteuse jazz, aussi euh, auteur-compositeur. Et euh, donc on a fait un, un spectacle là. Euh, j'ai fait aussi euh, le festival de Sylvan Lake en Alberta. J'ai fait le festival de jazz de Calgary, euh, le, ce qu'ils appelle les, les Journées internationales du jazz qui sont un petit peu avant le, le plus gros festival, mais j'ai eu un accueil fantastique à, à Calgary. Ça a été vraiment génial. J'ai fait le festival de jazz de Saskatoon, qui est le gros festival. Et j'ai fait aussi le festival de jazz de Regina, qui est moins, euh, moins gros que les autres festivals que j'ai mentionnés, mais qui m'a quand même euh, donné l'occasion à plusieurs reprises euh, de, de jouer ici, puis de faire des premières, puis de, faire, de jouer avec euh, d'excellents artistes. Puis, après ça, ben j'ai sauté <rire> l'Ontario. J'ai pas encore joué au festival. J'ai pas encore joué en Ontario. C'est vrai. J'ai pas encore joué là. Je me dis, j'attends une occasion d'y aller là, mais c'est pas encore arrivé. Puis j'ai joué à, à, à Québec, Montréal, dans, pas lors du festival de jazz, mais dans plusieurs euh, salles, salles de jazz à, à Montréal. Yeah,
3: yeah. So, for you be the...
1: Like it's, 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 it j'ai yeah. mm,
2: mm. déjà fait un concert un moment donné en dehors des festivals avec um, l'association um, francophone ici, uh, Francescoise. Um, je veux voir s'il y a encore une possibilité. L'autre moment où moi j'ai joué, uh, c'est lors du festival Mosaïque. Parce que j'ai rejoué à plusieurs reprises. Hein? J'avais eu cette première opportunité-là avec Maurice Drouin. Mais j'ai rejoué avec Maurice. J'ai rejoué avec d'autres musiciens-là. Euh, oui, avec Christiane Blondeau aussi, qui est une superbe chanteuse franco ici. Alors, on a fait plusieurs, plusieurs concerts ensemble. Et puis, lors du francoton. Pendant plusieurs années, il y a eu le, le bar Le Capitole. Là, j'ai joué. Euh, j'ai joué dans mes premières années où je faisais du jazz, c'est là où j'ai beaucoup d'opportunités. Il y avait une soirée de jam une fois par semaine et puis euh, j'ai joué là, là à de nombreuses reprises là, sous mon nom de quad -sport. Alors, avec d'autres musiciens ici, j'ai joué à cet endroit-là. Euh, maintenant, quand je joue à l'extérieur, j'ai des occasions de jouer au Fat Badger, mais ça, c'est plus du blues que je fais. Avec un artiste blues, d'ailleurs, je joue le 31 août euh, au Fat Badger. Et puis, il y a aussi le bar Willow's qui est juste sur le bord du Lac Oiscana. C'est une, une bonne petite place où aller aussi. Et puis, là, j'ai fait des, des spectacles avec piste d'accompagnement plus jazz et blues avec le même artiste. Et là, j'ai commencé, c'est vrai, je suis en train d'oublier ça. J'ai commencé à jouer avec un autre groupe qui fait plus de musique brésilienne. Oui, ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que les guitaristes, les deux là-dessus, le guitariste guitaristes, ils sont... Franchement, là, phénoménal, puis avec un pianiste aussi, puis la section de percussion. Fait que ça, je pense peut-être ça va être probablement ce qui va me donner le plus d'opportunités cette année. J'ai joué une fois pour le, la Fédération des francophones de Saskatoon. J'ai essayé avec le basement, mais ce n'est pas évident quand tu viens d'en dehors de Saskatoon. Si tu es de renommée internationale, la porte va, va, va être ouverte pour toi. Mais Regina, c'est proche de Saskatoon, puis on a tendance à garder notre, un, un monopole serré. J'ai pas été capable de percer ce, ce, ce créneau-là créneau encore. Oh, C'est sûr que si j'étais restée à Québec, j'aurais probablement jamais fait le virage au jazz. Ça ne se serait jamais arrivé. Parce que je ne sais pas si j'aurais eu l'occasion d'avoir, de voir un pianiste jazz comme ça, de l'approcher, qui me donne mon occasion. Il y a tellement de si, 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 si qui, qui s'accumulent. Euh, je ne sais pas. Puis je ne sais pas si... Je pense que j'avais besoin, d'une certaine façon, c'est drôle à dire, mais peut-être que j'avais besoin de laisser le classique assez longtemps, d'avoir une autre expérience de vie, parce que l'expérience avec la GRC veut pas, ça a été une, une expérience de vie vraiment, vraiment différente. Et puis, c'est ça, de me retrouver en, minu, en milieu minoritaire, tout ça ensemble a fait que je suis devenue la personne que je suis devenue, puis que j'ai été capable de m'extérioriser assez, puis que j'avais quelque chose à dire, finalement.
0: Parce que euh, euh, toi et ton mari, là, vos enfants sont plus vieux maintenant?
2: Oui. Ils sont
0: ouais. d'âge adulte, genre?
2: Oui, en fait, euh, ma, ma, ma fille est rendue enseignante en immersion française à Saskatoon. Elle commence d'ailleurs euh, sa nouvelle année aujourd'hui, là-bas.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de rester ici plutôt que de décider de... Une fois que ta carrière à la GRC, était finie de décider de retourner au Québec,
2: maintenant? Non, parce que... Je fais encore partie de l'orchestre symphonique d'origine mm
0: -hmm.
2: Même si là, les temps ont été difficiles, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de jouer souvent cette année, peut-être une ou deux fois avec l'orchestre. Quand j'étais petite, je rêvais de jouer avec un orchestre symphonique. Mm -hmm. Puis là, j'ai mon occasion. Si je pars, ça veut dire que je dis adieu à ce volet-là, que je ne jouerai plus jamais dans un orchestre symphonique. Euh, j'ai mon quatuor de flûte. Mon groupe. Là, présentement, on, on travaille plus en trio parce qu'il y en a une qui est partie euh, en Corée du Sud enseigner là-bas la musique pour une coupe d'années. Mais oui, c'est euh, intéressant <rire> le monde ici. Là. On, fait, on fait toutes ouais, sortes de ça. choses intéressantes. Mais euh, euh, mon mari a quand même son emploi ici fait que de changer comme il travaille pour les gouvernements provinciaux, changer de province pour lui avant de prendre sa retraite, mm. ben c'est une, une très très grosse perte qu'on n'a pas avantage à le faire. Le coût des maisons aussi. Mm. Ici, on a une très belle maison euh, plus que centenaire euh, construite en 1910 qui est considérée comme une maison historique oh. parce que ça c'était pas mal le début de la, de la province. Ouais. C'est euh, ouais, dans les premières euh, premières maisons bâties ici en Saskatchewan. Alors, euh, c'est ça, on a, une, on a une très belle maison, puis c'est ça, de déménager, puis de laisser notre... Euh, je ne veux, veux pas non plus laisser notre, notre fille euh, qui a déménagé à Saskatoon pour se rapprocher de nous après avoir été à Ottawa, en Chine, à Calgary. Elle, finalement, est rendue près de chez nous. Alors, euh, oui, tout ça ensemble, là, je pense que j'élimine pas l'idée d'un jour retourner au Québec, mais je pense que pour ces raisons-là, c'est plus... Euh, c'est peut-être pas la meilleure chose pour maintenant. T'es pas mal
0: enraciné, en fait. Oui,
2: oui. Mais vois-tu, cette année, euh, je pense que je vais, euh, je vais aller à quelques reprises au Québec quand même. Là. Je sais que j'y vais en septembre. On attend les nouvelles du Conseil des arts du Canada pour savoir si j'y vais en janvier pour travailler avec Christine Tassin en résidence au mmh. Domaine Forgette. Oh. Puis ensuite, partir en tournée ensemble, en quatuor avec, euh, avec elle puis deux autres musiciens de Québec. Et puis, peut-être en avril prochain, pour aller au Festival de Jazz et Blues du Saguenay. Puis, en tout cas, comme c'est là, il y a au moins ces, ces opportunités-là. Là, fait que je vais essayer de maximiser chaque voyage pour, euh, pour jouer le plus possible.
1: C'est une, une aussi. Toi aussi, Fridays. je crois, que, ouais. oui. Okay. Okay. Marie, il euh, va falloir que tu nous parles de, des Rough Riders de la Saskatchewan et de ton... Promet, es-tu une fan toi-même?
2: Je suis une fan vétérée des, des Roughriders. Riders. Euh, J'adore, j'ai jamais écouté le football quand j'étais au Québec. Mais quand on a déménagé ici, la première semaine qu'on est arrivé avec les enfants, il y avait un match des Roughriders contre les Alouettes. Puis on est allé à l'ancien stade des Riders pour aller regarder le match. Ça a été une expérience tellement fantastique. Et avant de déménager aussi, quand j'étais venue pour visiter, pour trouver une maison ici, on avait acheté des jerseys pour toute la famille. Et donc, on était prêts pour le match. Et euh, c'est ça. Je suis tellement une fan que, à notre 25e anniversaire de mariage, mon mari avait réservé un petit souper romantique au restaurant Willow's à Regina. Et en après-midi, je me mets à parler avec nos voisins qui, me demandent, qui nous demandent « Est-ce que vous regardez le match ce soir? » Puis j'avais complètement pas réalisé que les riders jouaient en, en, en Colombie-Britannique ce soir-là. Puis là, je regarde mon mari, puis mon mari me regarde, puis il dit « Est-ce que tu veux annuler la réservation? » J'ai dit, ben, est-ce qu'on peut remettre ça à un autre moment? Puis on est resté chez nous, on a commandé de la pizza, puis on a regardé le match à la télé. <rire> C'est ça. Je suis, je suis wow. vraiment une, une fan des Rough Riders. Puis je suis tellement fière et heureuse que lorsque je suis allée en Afrique du Sud pour une conférence euh, internationale des femmes policières qui avait lieu à Durban, je suis allée à un safari et je suis allée aussi euh, prendre ma photo dans un village zoulou où avait été filmé le film Chaka Zulu. Et j'avais apporté mon drapeau des riders et mon jersey et je me suis fait prendre en photo avec deux guerriers zoulous. Et cette photo est dans le stade mosaïque, le stade des Rough Riders à Regina, en, en gros. <rire> C'est incroyable!
1: Okay. Mais, mais attends, mais, par, okay. mais parle-moi parce que t'es pas la seule femme, là. il y a quelque chose ici avec les Rough Riders. C'est pas juste parce que vous avez pas une équipe de hockey, non. mais parle-moi parle du lien de la communauté d'ici avec les Rough Riders.
2: C'est un lien très fort parce que c'est la seule équipe de la CFL qui appartient aux gens. Donc, n'importe qui peut acheter des parts du club. Euh, quand, on va, quand on va au match, il n'y a pas d'autre couleur que du vert dans le stade. C'est vraiment... Puis du fait qu'on a peut-être pas aussi d'équipes professionnelle d'aucun autre sport, euh, les gens se rallient automatiquement autour des, des Rough Riders. Puis ça vient, ça vient de partout en province, en autobus, pour assister au match. Puis même dans les provinces proches, euh, Manitoba, en Alberta, quand il y a des matchs, il y a toujours une, une, bonne, une bonne représentation euh, verte, green, qui est puis d'ailleurs, dans ma chanson entre Québec et Saskatchewan, je mentionne justement le, le nouveau stade vert des Rough Riders. Je ne pouvais pas le, ne pas le mentionner. As-tu déjà joué
1: l'hymne
2: national avant Alors, ça, c'est une autre question. C'est sur mon bucket list depuis des années. Je veux faire l'hymne national pour un match. J'ai joué l'hymne national au stade des Riders, mais ce n'était pas lors d'un match. C'était dans une salle du stade et c'était pour une cérémonie de citoyenneté euh, pour les nouveaux, euh, les nouveaux citoyens canadiens. Mais oui, j'attends toujours mon occasion de, de ben, faire l'hymne national. Euh, le message est envoyé à l'organisation des Rough Riders. Green is the color, football is the game. We're all together and winning is our aim. So the sun and
3: rain. To
2: La porte
1: et là-bas. Euh, non, oui,
2: là-dessus à la gauche. Mm -hmm. oui. mm -hmm. Tu nous expliquer où on Qu'est-ce qu est qu'on va faire Là, on s'en vient. à ce qu'il y a un foyer de personnes âgées qui s'appelle College Park One Ça fait plusieurs fois déjà que je joue ici. J'ai joué avec différents groupes. Euh, je pense que j'ai fait un concert de jazz ici, puis le reste c'est du concert plus dans le domaine classique. Mais là, ça me fait plaisir revenir, c'est toujours intéressant parce qu'on voit des visages familiers qu'on a qu'on a rencontré puis euh, j'aime beaucoup donner euh, pour ces concerts-là, je trouve ça enrichissant des deux côtés. Pour eux, ça leur fait une superbe activité d'après-midi. Puis pour moi aussi là, je me sens je me sens bien dans ce milieu-là. Puis on jase avant que ça commence, puis pendant le spectacle, puis c'est c'est ça, je prends. J'aime ça prendre mon temps, pas être rushée quand je viens ici. So Noella, here is is the one behind these opportunities to perform in seniors' home. She is fundraised. Uh, do you want to talk about your
4: organization? Oh, I can. Oh.
3: <laughs>
4: Hi, I'm Noella. Um, I was the past president, or I am the past president of the Health Arts Society. We put on professional music concerts in nursing homes, care homes and hospitals. And we hire people like Marie Vranick because we believe the value of music and what it can do for people. We pay all our musicians. And because we're a non-profit charitable organization, we have to raise all the money ourselves, so either through sponsorship donations or fundraising events. and Yeah, last year we put on about 140 concerts across Saskatchewan, and in April we did 35 concerts in rural nursing homes, which were, the majority were um, part of Saskatchewan Health Authority. So, yeah. Wow.
1: What, what kind of effect do you see on people?
4: We want stories. Uh, well, <laughs> true. yeah, of course. Music is extremely important to people who who have dementia whether it's Alzheimer's or dementia and one of our groups was playing in a nursing home and the staff had told the group you know not to worry there was going to be a woman there she was almost catatonic she would sit and rock but she wouldn't wouldn't bother the performers at all and so sure enough they started to play and she was there and she never made a sound she just rocked the whole time her hands were like this and After it was all over, she motioned to the violinist, and he went over, and she said, I used to be a concert violinist. I played every note with you.
2: I sang a lot in Quebec by a great lady called And this song is called Tico Tico and I got to play it with that awesome Brazilian group in Brazil qui était là. Euh, ça fait plusieurs années maintenant que je la connais, que je joue ici, puis je vois son, son état se, se détériorer, mais elle reste toujours… elle est face à la musique, elle, elle a toujours une réponse face à ça, puis elle l'apprécie toujours. Je... C'est son, son petit fils qui est, un, qui est un musicien accompli à Toronto. À chaque fois, elle me parle de lui. Elle a oublié qu'elle me l'a mentionné. Elle me le mentionne encore, mais c'est ça qui est ça. Est, ça lui fait vraiment plaisir quand je viens, c'est ça le plus important.
1: À la longue, j'imagine que tu t'attaches un peu à ces
2: gens-là. oui, Ben oui, on, on marque. Il y en a avec lesquels on s'est vraiment attaché. puis à un moment on s'aperçoit, oups, on les voit puis ils sont partis, puis ça, ça fait, partie de, ça fait partie de la game. Mais on voit des nouveaux visages aussi, des. T'es plus jeune, puis la, la dynamique de groupe change pour eux aussi. Hein? Oui. Que...
1: Comment tu te sens quand tu sors d'un spectacle comme celui-là? Parce que quand tu sors, c'est pas comme, mettons, tu fais un festival ou peu importe, tu es énergisé par l'énergie de la foule ou peu importe, c'est un autre sorte de feeling après. Quand tu ressors d'ici, comment tu te sens?
2: Bien, es énergisé aussi. tu as, as l'impression vraiment d'avoir fait du bien beaucoup plus que dans un concert normal, où est-ce que oui, les gens apprécient la musique, euh, oui, tu sais, les gens ne viendraient pas voir des concerts si ça, si ça réchauffe pas le cœur, tu d'une certaine façon, mais je pense que c'est encore plus évident ici. Fait que oui, je me sens vidée, par contre, parce que c'est drainant. C'est fatigant de donner son heure complète, puis d'essayer de de trouver quoi dire entre les chansons aussi. De, de, puis quand tu joues tout seul, ben c'est ça. Tu joues avec tes pistes d'accompagnement, puis d'essayer de voir la force d'une à l'autre change. Puis des fois, avec les tonnes de pages. Fait qu'il y, y a beaucoup de choses à, à gérer en même temps quand on fait ces, ces concerts-là, mais ça vaut, ça vaut la peine. Là, là,
0: on va à une répète.
2: Oui. Alors là, on s'en va à l'église Metropolitan Church de Regina, euh, où il y, um, y a une petite chapelle à l'entrée qui a été transformée en studio, mm -hmm. qui appartient maintenant à ma, mon amie Tara Semple qui loue le studio. Et puis, on fait, euh, on fait nos pratiques de trio de quatuor, là. Puis, tous ces cours de, de chœur de flûte ont lieu aussi dans ce local-là. Puis, dans le sanctuaire de cette église-là, j'ai joué à de nombreuses reprises. Puis, je fais aussi partie du chœur philharmonique de Regina. Alors, c'est là qu'on a une répétition. C'est là qu'on qu fait nos concerts. Et puis, en février dernier, d'ailleurs, euh, un pianiste de Regina qui m'a fait un arrangement de ma pièce de Shovel shuffle, shuffle qui est une pièce qui rit des plaisirs de Pelleter <rire> et qui euh, et qu'on qu a fait en arrangement pour euh, cœur avec, avec le gros cœur et l'harmonique de Regina c'était vraiment, vraiment très chouette de faire ma pièce comme ça avec le gros <rire> Des fois, on a des répétitions, mais souvent, c'est la place de réchauffement avant les concerts ou dans les intermissions. là. C'est là qu'on se retrouve tout le monde ensemble, les chanteurs. Ça sent l'église. Il une odeur qui C'est dur. Oui, je suis d'accord
4: avec toi. Lovely. Je suis Tara, by the way. C'est Mackenzie.
2: Nous trois, comme oh, so musiciens, a... on a commencé à jouer ensemble en 2007. Um, they, they should, uh, they puis, c'est ça, so. on n'a jamais arrêté so, so, là. il so, y yeah. a vraiment une chimie qui s'est établie quand on, quand on joue là. On, on se comprend, puis ça va bien. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, de lire quelque chose de complètement nouveau euh, pour tout le monde, c'est toujours intéressant d'écrire. De, de puis moi, de mon point de vue de compositeur, ben c'est ça, d'essayer de faire vivre pour la première fois le, un mouvement que quelqu'un d'autre a écrit, comme Mackenzie est le compositeur de cette pièce-là. Puis euh, j'espère que c'est ça, qu'on réussit à, à s'organiser avec les parties que tout le monde est... Et sa musique pour qu'on puisse aller de l'avant.
3: C'est um, ok. C'est bien. La façon dont j'ai je
1: l'ai fait est que seulement une personne va en train dire un alto pour l'entraînement, juste le second. C'est bien. C'est bon.
0: D'une francophonie à l'autre, saison 1, épisode 3, Regina, deuxième partie. Vous avez entendu à l'animation, aux entrevues, à la recherche et à la production exécutive Marc-André Mongrain et moi-même Louis-Philippe Labrèche. Jean-François Roy de Cactus Productions Sonore est le maître de l'ombre à la réalisation et le montage. Nous avons reçu la passionnée et passionnante Marie-Véronique
1: Bourque. Merci à Mario Lepage, à l'Association canadienne-française de Regina, Bushwacker Brewpub, Tara Semple et David Popoff. Le balado est une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Il a été créé grâce au soutien des fonds Radio Star. Dans le prochain épisode, La question incontournable. Ces artistes franco-canadiens qui s'installent au Québec. Première partie, on rencontre Annick Granger et on retourne avec elle là où elle a fait ses premières armes, c'est-à-dire aux
2: Grumpies.
4: Après 2005, 2006, 2007, quand j'apprenais à...
2: à euh à être toute seule sur une scène. J'ai passé toute ma vie avant ça à
4: jouer avec avec un band avec Polyester, puis il a fallu que j'apprenne à être toute seule, toute seule avec ma guitare. Puis c'est ici, c'est ici que j'ai fait ça.